0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 262 Fin da bambino, il piccolo John sembrava destinato ad intraprendere la carriera ecclesiastica nella chiesa d'Inghilterra. Proveniva da un background familiare ecclesiastico e nessuno in famiglia avrebbe potuto aiutarlo a diventare avvocato o un politico. Non era interessato alla carriera militare e neppure a quella medica si impegnò fin da subito. Si impose una rigida disciplina, sia interiore che esteriore. Si svegliava presto alla mattina, iniziava la giornata pregando, si umiliava, si sforzava in ogni modo di meritarsi misericordia e pace da Dio. Ma così facendo, gemmeva interiormente, sentendosi come oppresso da un peso. La sera del 24 maggio 1738, alle 8.45, Sentì una voce. Nella stanza accanto, qualcuno stava leggendo alcune parole di Martin Lutero. Di quell'episodio ricorda: nell'ascoltare il modo in cui Dio opera nel cuore delle persone per trasformarle attraverso la fede in Gesù Cristo sentì il mio cuore come sciogliersi. In quel momento, per essere salvato, decisi di aver fiducia in Cristo, solo in Cristo. Sentì con certezza che mi aveva liberato dai miei peccati. E mi salvava dalla schiavitù del peccato e dalla morte. Fu così che John Wesley divenne uno dei più grandi predicatori di ogni tempo. Nella sua vita compose più di 40.000 sermoni, predicando la libertà che viene donata grazie alla fede in Gesù Cristo. La sua fede si trasformò da fede di servo a fede di figlio. Era finalmente libero. La parola libertà è la sintesi migliore della vita di un cristiano. Siamo liberi, liberi dal non rimanere più prigionieri del nostro passato. Commento ai sapienziali Gridare per la libertà Davide sa di essere amato da Dio e prega per essere salvato e aiutato. Perché siano liberati i tuoi amici, salvaci con la tua destra e rispondici. Essere salvati significa essere liberati in ogni situazione difficile della vita, siamo invitati a pregare come Davide. Nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze. Signore, grazie perché ci ami. Aiutaci a liberarci. Signore, oggi ti prego per ricevere il tuo aiuto in questa situazione. Commento al Nuovo Testamento Vivere una vita di libertà Nella nostra cultura, la libertà è spesso intesa come possibilità di fare tutto ciò che si vuole, come si vuole e quando si vuole. Ma vivere così non rende veramente liberi. Secondo quanto insegnato da Paolo nel brano di oggi, la libertà viene attraverso Gesù Cristo. Il suo messaggio è che non siamo nati liberi, e che per essere liberi dobbiamo rinascere. In una vita di fede in Cristo possiamo trovare la vera libertà. Molte idee e propositi di libertà falliscono perché non comprendono la vera natura della nostra prigionia. La convinzione della libertà come diritto di nascita all'interno di un particolare gruppo di persone ha spesso dato vita a espressioni di nazionalismo e razzismo ha prodotto alcuni dei mali più gravi degli ultimi tempi, tra cui il nazismo e l'apartheid. Il titolo del film Cry Freedom, Grido di libertà, esprime qualcosa che tutti noi desideriamo. Che si tratti di libertà di etnia o politica, come nel caso di questo film, libertà di parola, libertà di incontrarsi, libertà di culto, libertà di coscienza, libertà economica e libertà individuale, In tutto il mondo le persone gridano per la libertà. Tutte queste forme di libertà sono importanti, ma si possono avere tutte ed essere ancora schiavi. Al contrario, si può non averne nessuna ed essere comunque liberi. Il Vangelo contiene in sé la promessa di altre forme di libertà, ma comincia con una libertà che è più profonda di ogni altra. Cristo ci ha liberati per la libertà, Gesù ci rende liberi di vivere una vita di libertà, fede e amore attraverso lo Spirito. Gli avversari di Paolo si vantano di essere figli di Abramo. Paolo li affronta interpretando l'Antico Testamento in modo figurativo e usando forme allegoriche. Ai suoi oppositori dice che ci sono due modi di vivere, nella schiavitù o nella libertà. Spiega che ci sono due alleanze. Voi vi vantate di essere figli di Abramo, ma Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. La vera discendenza di Abramo non è fisica, ma spirituale. Non basta avere Abramo come padre. La questione è chi è tua madre. Sostiene che a causa della loro ostinazione sulla legge, i suoi oppositori sono nei fatti figli di Agar. Questa analogia rappresenta l'Antica Alleanza, la città di Gerusalemme attuale, Ismaele, il figlio della carne e di una vita di schiavitù. Questa è la vita che John Wesley ha sperimentato prima della sua conversione. Una vita di frustrazioni e fallimenti, confusione e sconfitta. Essere cristiani significa invece essere figli o figlie non solo di Abramo, ma anche di Sara. Sara rappresenta la Nuova Alleanza la nuova Gerusalemme, la Gerusalemme di lassù, Isacco, il figlio della promessa e la libertà che è in Cristo. Questo è ciò che John Wesley sperimentò il giorno in cui per la sua salvezza confidò in Cristo e in Cristo solo. Iniziò a sentirsi con il cuore stranamente riscaldato. Questa è la via della pace, della gioia e della libertà. Paolo sottolinea che proprio come Ismaele perseguitava Isacco, i Galati, che sono nati secondo lo Spirito, non dovrebbero meravigliarsi di essere perseguitati da questi oppositori. E conclude il suo ragionamento dicendo «Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera». E prosegue «Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi» e non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. L'immagine è quella di un bue accasciato sotto una pesante imbracatura. La circoncisione era il simbolo teologico che rappresentava una religione della legge. Paolo sostiene che aggiungere la circoncisione equivale a perdere Cristo. Cercare di essere giustificati dalle opere è come mettere da parte la grazia. La vita cristiana è una vita di fede. La salvezza non la puoi guadagnare, ma solo ricevere. Nel frattempo, l'unica cosa che conta è la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Signore, grazie per averci liberati affinché potessimo vivere una vita di libertà. Ti lodiamo per la libertà che lo Spirito Santo porta nella nostra vita. Aiutaci ad esprimere oggi la nostra fede nell'amore. Commento all'Antico Testamento Raccontare la buona notizia della libertà L'amore di Dio si estende a ogni persona, di ogni nazione, a cominciare dal momento del concepimento. Il suo piano originale era che il popolo di Israele portasse la sua benedizione a tutti i popoli e a tutte le persone, Dio è il creatore dei cieli e della terra. Lui è il nostro creatore. Non esiste un altro. Il libro di Isaia lo ripete più e più volte. Per dieci volte in questo brano dice non esiste un altro. Dio è il tuo creatore. Egli ti ha formato fin dal seno materno. L'amore di Dio si estende ancora prima della nascita fino al concepimento e al grembo materno. Questa realtà è importante e ha implicazioni profonde sul dibattito moderno riguardo all'aborto e ai bambini non ancora nati. Dal momento del concepimento ogni bambino è creato e sostenuto da Dio. Dice voi portati da me fin dal seno materno. L'amore di Dio si estende oltre Israele e a tutte le nazioni. Dio è il creatore di tutto e invita tutte le nazioni a partecipare alla salvezza e alla libertà. Dice, volgetevi a me e sarete salvi. Voi tutti i confini della terra, perché io sono Dio, non ce n'è altri. Questa promessa di libertà è più grande di qualsiasi cosa il mondo possa offrire. Qui abbiamo una visione dell'intero mondo che si inchina davanti a Gesù. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio. Per me giurerà ogni lingua. Paolo cita questo versetto riferendolo a Gesù. Anche questa è un'anticipazione del fatto che Dio per i suoi scopi si servirà anche di gentili, ossia di persone non giudee. Ciro è un persiano, eppure viene qui descritto come l'unto del Signore. Attraverso Isaia Dio dice... Io l'ho suscitato per la giustizia. Spianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà i miei deportati. Questa profezia si sarebbe realizzata al termine dell'esilio per mano di Ciro. Questo è il piano di Dio. Ha detto, il mio progetto resta valido. Io compirò ogni mia volontà. Sono colui che chiama dall'Oriente l'uccello da preda. Da una terra lontana l'uomo del suo progetto. Così ho parlato e così avverrà. L'ho progettato, così farò. Dio ha un piano per la nostra vita e possiamo essere sicuri che nulla potrà impedirgli di portarlo a termine. Signore, grazie perché ci ami dal momento del concepimento. Grazie perché Gesù ci ha liberati per la libertà, e un giorno ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore.